0: Поудобнее. Сказка начинается. Азербайджанская сказка «Сообразительная Зарнияр». О ком я вам расскажу? О купце по имени момент Жил он в городе Мисаре и ездил по чужим странам и торговал разными товарами. Однажды задумал он отправиться в далекую страну. Накупил множество всяких товаров, нанял слуг, распростился с семьей и тронулся со своим караваном в путь. Побывал он в одном месте, побывал в другом и заехал, наконец, в какой-то неведомый город. Здесь момент решил передохнуть после долгих странствий и остановился со своими слугами в караван-сарае, Заезжим в дворе. Сидит Мамет, ест, пьет. Подошел к нему какой-то человек и говорит. Эй, купец, видно, ты прибыл из дальних мест, если не знаешь здешних обычаев. А какие же здешние обычаи, спрашивает момент А вот такие. Всякий, прибывший в этот город купец, должен отнести шаху достойный подарок. За это шах приглашает купца вечером к себе в гости и играет с ним в нарды шашки. Что делать купцу? Хочешь, не хочешь, идти надо. Выбрал он из своих товаров самые драгоценные ткани, разложил их на золотом подносе и отправился к шаху. Принял шах дары и стал расспрашивать купца, из какого он города родом, какие товары продает, где побывал. Рассказал ему Мамет обо всем. Шах выслушал и говорит, «Приходи ко мне вечером, поиграем в нарды». Вечером пришел Мамет к Шаху. Смотрит, Шах его дожидается, а перед ним нарды стоят. «Эй, купец!» – говорит Шах. «Слушай мои условия». «Есть у меня ученая кошка. С вечера до утра она может держать на своем хвосте семь светильников. Если моя кошка продержит их, пока мы не закончим игру, все твое богатство, все твои товары будут моими, а самого тебя я прикажу связать и бросить в темницу. Но если кошка сойдет с места, вся моя казна перейдет к тебе». А со мной делай что хочешь и что знаешь. Что тут делать купцу? Бежать нельзя, спорить невозможно. Пришлось ему принять условия шаха. Сидит он, ругает себя, что заехал в этот город. Недолго здесь и совсем пропасть думает. А шах стал звать свою ученую кошку. Пришла кошка. Закрутила свой хвост и уселась перед Шахом. «Несите светильники!» — приказал Шах. По его приказу слуги принесли семь светильников и поставили кошке на хвост. Взял Шах Нарды, начал игру. Купец передвигает кости, сам все на кошку поглядывает. А кошка словно окобенела, сидит. Не двинется, не шелохнется. Так день прошел, и ночь прошла. И еще два дня и две ночи. Играет момент с шахом в нарды, а кошка сидит, как сидела. Не выдержал, наконец, момент и говорит, не в силах я больше играть, признаю себя побежденным. Шаху только этого и надо. Кликнул он своих слуг и приказывает им. Все товары этого купца и все его золото несите ко мне, а ему самому свяжите руки покрепче и бросьте в темницу. Схватили слуги Мамеда и сделали все, что им Шах приказал. Сидит Мамед в темнице, клянет себя, что не проехал мимо этого города, ругает себя и Шаха, и его ученую кошку. Теперь мы оставим Мамеда и расскажем о его жене Зарнияр. Сидит она дома, ждет мужа, а его все нет и нет. «Уж не беда ли с ним приключилась?» – думает. Долго она так жила в тревоге. Наконец прибежал к ней слуга Мамеда, весь оборванный, грязный, и говорит. Эй, хозяйка, захватил какой-то шах нашего хозяина и все его товары, и все его золото. Один я убежал, еле спасся. Что теперь делать-то будем? Распросила Зорнияр слугу, что и как было. После этого приказала она наловить множество мышей и наполнить ими большой сундук. Затем взяла она с собой много золота и серебра, переоделась в мужское платье, подобрала волосы под папаху и отправилась выручать мужа. Ехала она со своим караваном, нигде не останавливалась и не задерживалась, И, наконец, прибыла в тот город, где томился в темнице ее муж. Одним своим слугам она приказала дожидаться в караван-сарае, а другим велела сопровождать ее к шаху. Взяла она большой чеканный поднос, разложила на нем драгоценные подарки и отправилась во дворец. А слуги ее несли за ней сундук с мышами. Когда подошли они ко дворцу, Зарнияр сказала слугам, «В то время, как я буду играть с шахом в нарды, вы по одной выпускаете мыши через дверь в комнату». Остались слуги с сундуком у двери, а Зарнияр пошла к шаху. Вошла она и говорит, «Доживет вечно правитель вселенной. Вот я, по обычаю вашей страны, Принес тебе драгоценный подарок. Шах принял Зорнияр с большим почетом, угостил лучшими явствами и пригласил сыграть с ним в нарты. «Какие будут твои условия, властитель вселенной?» спрашивает Зарнияр. Шах говорит. «Будем играть до тех пор, пока не сдвинется с места моя ученая кошка». «А если твоя ученая кошка сдвинется?» – спрашивает Зорнияр. «Тогда я признаю себя побежденным. Что хочешь, что со мной и делай». «Хорошо», – говорит Зорнияр. «Пусть будет по-твоему». Кликнул шах свою ученую кошку. Пришла кошка, уселась важно на ковре перед шахом. Тут вошли слуги, внесли семь светильников и поставили ей на хвост. Стал шах играть с Зернияр в нарды. Играет, а сам посмеивается и ждет, когда этот молодой купец себя побежденным признает. В это время слуги зерниар открыли сундук и впустили в комнату мышонка. Увидела кошка-мышонка, Загорелись у нее глаза. Хотела было она тронуться с места, да шах так грозно взглянул на нее, что кошка мигом успокоилась и словно застыла. Немного спустя слуги Зорнияр впустили в комнату еще несколько мышей. Стали мыши бегать по комнате, стали прыгать возле стен. Тут уж ученая кошка не в силах была терпеть. Мяукнула она, вскочила, уронила все семь светильников и давай гоняться за мышами. Сколько шах не кричал на свою ученую кошку, а она и слушать его не хочет. Тут Зарнияр кликнула своих слуг. Вбежали они в комнату, связали Шаха крепко-накрепко и давай стегать ремнями. До тех пор стегали, пока он пощады не запросил. «Всех своих пленников выпущу!» — кричит. «И все, что у них отнял, отдам им! Только меня пощадите!» Слуги Зарнияр бьют Шаха. Шах во весь голос кричит. Все люди это слышат. А на помощь к нему никто не идет. Всем давно уж надоело терпеть его жестокость да жадность. Приказала Зорнияр вывести из темницы своего мужа и всех других, кто там был, а Шаха в темницу бросить. После того вернулись они в свой город и стали там жить, есть и пить. И вы все ешьте, пейте. И живите. С неба упало три яблока. Одно мне, другое тому, кто сказку рассказывал, а третье тому, кто сказку слушал. Слышите? Вот Тремота запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Ну, а сейчас – спокойной ночи. Кот Тремота сладко спит. Твою урчит, только ты не подпевай. Тихо, тихо засыпай, чтобы полететь в за облака. Нужно крепко спать. No